0: Bienvenidos al canal de CREA Sur de Santa Fe, un espacio de intercambio entre
1: productores, empresas e instituciones para potenciar el agro.
0: Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo del podcast CREA Sur de Santa Fe para hablar sobre nuevas tecnologías en siembra, Charla sobre Precision Planting a cargo
1: de Nicolás Pisicini. Sí, perfecto,
2: Nico,
1: metele nomás. Bueno, ¿qué tal? Eh, me toca hablar un poco en representación de, de Precision Planting. Hay varios compañeros míos que también están conectados, así que bueno. Pero bueno, me tocó ser el vocero en esta oportunidad. Bueno, hay una pregunta que continuamente nos hacemos y que nos gusta filosofar un poco en esto, es ¿cuál es el costo de no hacer nada para mejorar la siembra? ¿Bien? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo una, una siembra correcta y, y, y no le echamos el ojo a algunos factores que son determinantes para alcanzar, para alcanzar el máximo de, de rendimiento de mi cultivo. ¿Bien? Entonces podemos quedar conforme a lo mejor con un rendimiento de un año en particular, pero podría ser superior, porque hay cosas que, que estamos dejando eh, fallar, si quieren, al momento de la siembra. Nosotros creemos que el pilar más importante de esta pirámide de rendimiento, o sea, el factor determinante, es lograr una emergencia rápida y pareja de cultivo. Esos, ese factor es lo que más nos va a robar rendimiento. En segunda escala viene la simulación, o sea, no tener fallas y dobles. Luego viene el espaciamiento, lograr un correcto espaciamiento y distribución de las semillas. Y finalmente lograr la población correcta para cada ambiente dentro del lote. ¿Bien? Esa es la visión general que tenemos sobre los factores que impactan al momento una siembra. Entonces, en base a eso, nosotros qué hacemos, medir, medir y medir. En base a sensores y a información a campo, lo que hacemos es relevar cada una de estas variables y ahí pensar en una solución para, para el productor, para evitar que estos... Estos factores me, me, saquen, me saquen rendimiento del campo. Entonces, lo, en lo que es emergencia uniforme, vamos a ver que son varias las cosas que hay que ver para lo, lograr una emergencia rápida y pareja, no es solo, eh, solo una variable. Eh, después tenemos fallas y dobles, tenemos el desarrollo de un dosificador neumático y también tenemos una mejora para el dosificador Yondir, para evitar eh, ciertas falencias que, que vimos en el dosificador Yondir. Y después tenemos tecnología para lograr un correcto espaciamiento para que no haya rebote dentro de la semilla dentro del tubo y el sistema pisagrano ideal y acorde para evitar arrastre de semilla, porque también esa puede ser otra de las variables de un mal espaciamiento. Y por último la población correcta y la variable a través de un sistema variable electrónico. Bien. Pero nosotros no nos quedamos conforme con la información que nos pasan de, de Estados Unidos, de la, de la casa matriz, sino que queremos saber localmente cómo impacta esta variable, porque hay, hay realidades, realidades totalmente distintas. Entonces, diseñamos una máquina experimental eh, de 10 líneas, donde fuimos de Tres Arroyos hasta Salta, sembrando ensayos en maíz, girasol y soja, para poder entender mejor todas estas variables que nos impactan en el rinde. ¿Bien? Entonces, con este objetivo de medir mucho, analizamos cuáles son las pérdidas de rinde que tenemos por fallas y dobles, las pérdidas por un mal espaciamiento o un buen espaciamiento, la emergencia temporal, cómo afecta el rinde, investigamos la profundidad de siembra y cómo se relaciona con la humedad y la temperatura del lote, estudiamos la densidad del suelo alrededor de la semilla y el sistema de tapado, cómo influye en esa densidad alrededor del surco, la importancia de la materia orgánica y los beneficios que, podemos tener para una dosis variable y una dosis de multigenética, o sea, una, una variación de la genética de la, de la semilla con una prescripción. ¿Bien? Y en base a eso, ahí planteamos soluciones. ¿Bien? Bueno, todas estas respuestas y ensayos de mucho trabajo lo, lo presentamos en, en unas webinars eh, que están en, en YouTube, las pueden encontrar en este link. Son cinco charlas de 40 minutos, así que le... le les sugiero que, que, que la escuchen si tienen, si tienen ganas. Bien, entonces, con este potencial de las pigas, yo quiero lograr, lograr expresar la máxima genética de este maíz, de, este, de mi cultivo, ¿bien? Entonces empezamos ¿cuáles fueron los resultados que vimos en estos ensayos? Bueno, el espaciamiento ya nos va robando algo, cuando tenemos un coeficiente de variación entre el 20 y el 35%, eh, medimos 2% de pérdida de rinde, cuando es mayor al 35%, tengo un 5% de pérdida, que este se ve parece muy alto, pero la mayoría de las máquinas mecánicas eh, tienen valores de, de coeficiente de variación por arriba de 35%. Después vimos los dobles, cuánto, que nos roban un, un 30%, por ahí puede haber situaciones donde el doble a lo mejor no, no tiene pérdida porque el, el lote en esa situación permite alguna semilla más, pero además tenemos un costo extra de semilla, pero en promedio... Eh, estimamos 30% de pérdida por un doble, y la falla, o sea una semilla que no entregó el dosificador, nos saca un 60% de pérdida, o sea que la semilla, las plantas subsiguientes a la falla no, me compensan solo el 40%. Y después tenemos la pérdida de rinde por desuniformidad temporal, entonces marcamos todas aquellas plantas que emergían eh, tardíamente, y vimos que aquellas que tenían una hoja menos de desarrollo, perdían 30% de rendimiento. Y la que tenía dos hojas menos, que visualmente a veces pasa desapercibida, la pérdida llegó al 70%. O sea, casi tal. Entonces, viendo y midiendo esto a nivel local, en Argentina, después tenemos mucho más análisis, pero resumiendo esto fue el análisis, desarrollamos soluciones o productos. Para lo que es el espaciamiento, nosotros tenemos un, un caño curvo que tiene una posición determinada por la empresa, donde ahí se, se elimina la inercia y el rebote y, y con eso aseguramos un coeficiente de operación por debajo del 20%, que por debajo del 20 no tenemos RINDE. Muchos clientes andan con un coeficiente de operación del 11, 13, 15%. ¿bien? Y hemos hecho ensayo con el sistema que tiene Precision Planting, que es por cangilones, donde toma la semilla desde el dosificador y la lleva hasta abajo. Y para nuestras situaciones, la verdad que no le vimos ningún sentido. O sea, eh, Estados Unidos siembra en otra ventana de siembra, con otro suelo, a otras velocidades. Nosotros pusimos máquinas con este tubo, el sistema de cangilones, y hasta 13 km por hora no vimos impacto en el rendimiento. Entonces, ¿para qué vender algo, una venta fácil que pueda hacer una empresa, que no le acuerda nada al cliente? Entonces, Seguimos con esta, con esta metodología, de, con este desarrollo de caño curvo inclinado que minimiza la, la, los rebotes y la semilla cae sin rebote. Para lo que es fallas y doble tenemos un dosificador que ya tiene más de 6 años en Argentina, en el mercado, eh, más, del, más del 70% de las máquinas nuevas ya, ya traen este dosificador, eh, no tiene regulación, es el único de lo que hemos escuchado que no tiene regulación del enrasador ni de ninguna parte solo el ajuste del nivel de vacío en un, amplio, en un amplio gama de vacío, o sea que no es muy estricto el nivel de vacío, con lo cual es muy fácil de, de cargar y arrancar a sembrar sin demasiadas regulaciones. Y a eso viene acoplado el motor eléctrico para mejorar aún más la, la calidad de siembra y las falla seguidora. Y después, en lo que respecta a emergencia rápida y pareja, la emergencia temporal, como les decía, son muchas cosas de la máquina que hay que evaluar, no es solo una. Y, y ahí tenemos un complejo de, de productos que ayudan a lograr esta emergencia temporal eh, lo mejor posible. Tenemos un sistema de carga, que ahora lo vamos a ver, un, un sensor inteligente que nos va a medir humedad, por ejemplo, para definir y decidir la profundidad de siembra, que es clave en la emergencia temporal. Y un sistema de tapado que afecta la densidad alrededor del surco y el contacto de la semilla con la humedad, que también es fundamental en, en la emergencia temporal. Bueno, yendo un poquito rápido a lo que es motor eléctrico, no voy a dar demasiados detalles. Tenemos más de 700 sembradoras en el país con este, con este motor eléctrico. Eh, hace el año 2014 que estamos comercializando, ya es súper conocido este producto y, y impuesto en el mercado. Tiene un consumo máximo de 1A, no requiere alternador, trabaja, 12 trabaja segundos, dos segundos unos simples, unos simples. y cero mantenimiento. Bien, es muy robusto, no tiene mantenimiento, no tiene fallas. Las primeras sembradoras que equipamos ya superaron algunas de las 10.000 hectáreas y no hubo, no hubo necesidad de reemplazar ninguna parte. Es el único completamente integral al dosificador. Eh, he visto otros motores eléctricos que se acoplan al mando mecánico del, del dosificador, bueno. Y ahí seguís teniendo, si querés, errores mecánicos y más consumo. Acá es totalmente integrado al dosificador y, y lo hace mucho más eficiente. Después otro producto que se llama Delta Force, este es, es este cilindro bien que, va, que reemplaza los resorte, tiene una, una electroválvula, que lo que hace es ajustar cinco veces por segundo la carga sobre el cuerpo. cinco veces por segundo, ¿bien? y en base a la resistencia del suelo. Eh, ahora vamos a ver la importancia de eso, porque no sirve de nada aplicar una carga sobre el cuerpo de siembra sin un dato que te diga si la carga es mucha o poca. Eh, un sistema ciego, donde yo le doy más kilo menos kilo no sirve de mucho porque las condiciones del suelo cambian contigo. No es lo mismo a la mañana con rocío que al mediodía, no es lo mismo un lote con cobertura de maíz que en cobertura de soja. Bien. Y este sistema de alta force tiene control descendente y ascendente. ¿Qué significa esto? Que no solo aplica kilo a cada cuerpo, sino que también le saca kilo. Esto lo que permite es un control surco por surco de la presión necesaria para cada, cada uno de los surcos. ¿Bien? Es el único que es automático de los sistemas de carga del país y es el único que es surco por surco. Entonces, ¿la clave dónde está? en este simple sensor, simple por, por, por apariencia, pero en realidad tiene una inteligencia increíble, que va en la rueda niveladora de profundidad y es una balanza que nos mide el balance entre la fuerza aplicada y la resistencia del suelo sobre la limitadora y el doble disco. Entonces, en base a esa resultante, el sistema sabe si necesita más o menos kilos cada uno de los surcos. Entonces... Si estamos en este rango, donde la fuerza de resistencia del suelo es superior a la fuerza aplicada, perdemos contacto, o sea, la niveladora pierde contacto con la superficie del suelo y hay semilla que me va a quedar con una humedad y temperatura distinta a la de al lado y ahí empiezan los problemas de desuniformidad temporal. Tengo una situación ideal donde el balance de fuerza es el ideal, que es lo que trata de hacer el sistema, que los kilos necesarios no sean ni más ni de menos, y después tengo una tercera posibilidad que es donde la fuerza aplicada es mayor a la resistencia del suelo. Entonces estoy traccionando kilos, gastando combustible, generando compactación en la B en la corta del, del doble de disco, que eso va a afectar al, al, al desarrollo radicular. ¿bien? Entonces el sistema va a, ten, va a mantener esta relación ideal de, de kilos sobre el cuerpo de ciencia. Le decía que otro estudio que hicimos con estas máquinas experimentales, ¿cómo impactaba el rendimiento sobre, sobre la materia orgánica? Fíjense, este es un mapa de materia orgánica. ¿bien? Acá tenemos una loma arenosa y acá tenemos los bajos. ¿bien? Y lo comparamos con el rinde de los tres cultivos importantes, trigo, soja y maíz. Fíjense, este es el rinde del maíz. Acá le puse la imagen de cuál era el mapa de materia orgánica comparado con el maíz. Este es el rendimiento, el mapa de rinde de trigo, el mapa original de materia orgánica. Y este es el mapa de soja, con su mapa original de materia orgánica. Fíjese cómo copia muy bien, con alguna variante según los cultivos, pero copia muy bien la variabilidad del, del, del suelo. O sea que la materia orgánica la vemos como un factor que explica gran parte de la variabilidad, no el 100%, obviamente no el 100%, pero en gran parte, ¿bien? Entonces hizo un estudio de regresión, fíjense en maíz cómo ajusta eh, la regresión, el nivel de materia orgánica con el rinde en un 73% en este caso, en trigo un 82% y en maíz, en soja, un, perdón, un 60%. ¿Bien? ¿A qué voy en esto? a Esta simulación donde muestra uno de los sensores que reemplaza la, la colita pisagrano original de la máquina por una colita con un conjunto de sensores que va acoplado el, al cuerpo de siembra fácilmente. Y esta colita pisagrano, bueno, como vemos en la, en la simulación, eh, va, va a empezar a medir uno de los parámetros importantes que estábamos nombrando, que es la materia orgánica. Entonces tiene la posibilidad de medir en tiempo real la materia orgánica y a su vez actuar sobre la sembradora en tiempo real. Puedo modificar la densidad de siembra, puedo modificar el nivel de fertilización, y puedo modificar el híbrido incluso, según los niveles de materia orgánica que esta colita pueda, nos va midiendo dentro del surco, y cuantos más sensores tengamos esto en la sembradora, más resolución y mejor sea la, 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 la variación que vamos haciendo. Pero no solo, esto, ya, esto llama bastante la atención, el, lo que mide materia orgánica, por por lo complejo que es medir materia orgánica, pero tiene otra aplicaciones muy importante, que es, por ejemplo, poder medir humedad, o sea, esta colita mide humedad eh, con un nivel de precisión extremo, entonces podemos tomar decisiones críticas, de decir, bueno, sigo sembrando, no sigo sembrando, le doy un punto más de profundidad, le saco profundidad, lo puedo regular la máquina mucho más fino, que, que, cual, que cualquier otra que no tenga este sensor. Entonces la humedad también es algo que mide, y también mide la limpieza del surco. Hemos visto que el residuo dentro del surco es un tomador de humedad, es un, un vector para enfermedades, entonces poder medir si no estamos incorporando residuo o no es fundamental para ajustar para el barrenastrojo, para ajustar las prácticas, las prácticas de manejo. ¿Sí? No sé si está cortando el video... Oh, yo lo estoy viendo bien, pero no sé el resto. Se ve perfecto, que... se ve perfecto. Bueno, me alegro. Bien, esto lo tenía por las dudas que si sí se cortaba, las, las métricas que mide el Mar Firme y cómo la vamos viendo en el monitor en tiempo real. Otra novedad es la tecnología de multigenética. Hemos desarrollado un, una, un producto que permite modificar no solo la densidad de siembra con una prescripción clásica, sino también el híbrido, podemos variar el híbrido eh, en, en tiempo real. Y esto lo hacemos con un solo dosificador donde tenemos una guillotina que automáticamente toma de un lado de la tolva donde está el híbrido A o del otro lado donde está el híbrido B. Ahí vemos el video eh, en cámara lenta cómo va esta guillotina va seleccionando de un lado o del otro. bien Con lo cual es una... Es una tecnología muy buena, eh, básicamente porque cambiar el híbrido, o sea, piensen ustedes, poder cambiar la genética en un lote, tiene un impacto en el rendimiento y en los costos inmenso, mucho más que la, que la variabilidad en términos de, de plantas por, por metro. Entonces, es un producto muy interesante, ya tenemos algunas máquinas equipadas con esta tecnología. Y otra de las novedades que le quería traer es un sistema nuevo de tapado que estamos en la etapa, este año, de comercial, precomercial, eh, que se llama Furroford. Creo que nadie hasta ahora le ha prestado atención al, al tapado y me incluyo como agrónomo, nunca le hemos prestado demasiada atención. Bueno, Precision Planting comparó todos los sistemas y desarrolló uno propio, que se llama Furroford, que tiene dos ruedas dentadas, que lo que hacen, como vemos en el video, es descompactar los laterales del surco para, para lograr que el contacto de la semilla sea sea muy bueno y además estas ruedas de gomas que van por detrás afirman la semilla contra, contra, el, contra, la humedad, contra la humedad, ¿bien? Y evita que quede algún tipo de, de hueco o, o espacio en, en el surco. Ahí estamos viendo cómo vas trabajando estos dicodentados y, y evitar esta situación, claramente, que, que muchas veces sucede. Pero más allá de este diseño mecánico, además tiene una celda de carga que mide cuánta carga está, sobre, está siendo aplicada sobre estas ruedas y tiene un controlador que actúa sobre un pulmón, ¿para qué? Para que todos los carritos tapadores tengan la presión necesaria y suficiente eh, para que el tapado sea correcto. ¿Bien? Un poco para, para ir terminando, creo que ya estamos en tiempo, eh, bueno. quería traer una frase que es, no importa qué tan increíble sea una tecnología, puede ser superada con o sin intención. ¿A qué me refiero con esto? Es que una tecnología puede ser excelente, muy buena, pero tiene que ir acompañada de, de un mantenimiento, de un cuidado de la sembradora. ¿bien? Y en esto me parece que eh, tenemos que sincerarnos y, y, y así lo vemos nosotros. ¿Por qué? Acá le dejé un montón de puntos, ítems, que hay que ver de una sembradora el nivel del astrado, la nivelación, el estado y mantenimiento de las paralelas, los dobles discos, qué tipo, el mantenimiento, la rueda niveladora y el brazo, el mantenimiento, la calibración, la profundidad, hemos visto que hay surcos que tienen la misma posición de, de, teor en teoría de profundidad, pero siembran a distintas profundidades por distintos desgastes, eso hay que mirarlo. Eh, el mantenimiento de los componentes mecánicos para accionar el dosificador, los desgastes en cadenas, en, en ejes, en tensa cadenas, todo eso obviamente impacta sobre la tecnología. Tengo un dosificador que puede ser el mejor del mundo, pero si tengo una cadena que salta o, o tengo buje gastado, el cuerpo se mueve y tengo eh, problemas de espaciamiento. ¿Cuál es la presión y el mantenimiento del sistema pisagrano? Eso también es fundamental. Y el sistema tapador también, como empezamos a ver ahora y analizar, abrir un poco los ojos de que hay que prestar atención en cómo estoy tapando, si estoy dejando huecos, si las ruedas, las ruedas están bien alineadas, si el ángulo de ataque es el correcto. Todas esas cosas son fundamentales. Entonces, como nosotros entendemos que esto sucede y que es necesario, tratamos de darle al cliente la mayor herramienta posible para controlar todo esto. Entonces tenemos una aplicación de soporte técnico que es online, que es, es gratuita, donde hay eh, no solo para... Configuraciones, sino manuales, guía, resolución de problemas, eh, asesoramiento agronómico. Tenemos un call center de atención telefónica de 9 a 18, gratuito, todos los días pueden llamar ahí, hay gente capacitada. Distribuidores capacitados, hacemos mucho hincapié en capacitar en siembra, queremos que nuestros distribuidores sean, distribuidores sean asesores de siembra en la zona. ¿bien? Porque no es solo vender un producto, hay que vender una solución, un, un, un conocimiento agronómico. Nosotros Precision Planting lo que hace es agronomía, 100% agronomía, productos para, para hacer mejor la siembra, la siembra, la pulverización y la cosecha. ¿bien? Y también tenemos un programa de servicio extendido, que esto también tiene mucho éxito, ¿por qué? Porque es un, es un programa que lanzamos donde el cliente puede contratar de antemano servicio, va a tener una atención personalizada y va a haber algún distribuidor cercano que le va a revisar toda la sembradora de punta a punta, para no solo ver si de precision plan está todo bien. Si no, para decirle, advertirlo ojo con la turbo, que está gastada, está desalineada ojo con, con, con todos estos aspectos que, que le estoy nombrando y lo, lo pueden ver en las webinars, cada uno en detalle. ¿Bien? Así que eso es un poco lo, lo que quería traerles, traté de acotar todo eh, a media hora. Eh, quería agradecer bueno, a los distribuidores que están presentes también, eh, Iván Gulino de Las Parejas, Román de Venado Tuerto, eh, que, bueno, un poco hablamos también en nombre de ellos, son, son parte importante de esto, y, y, sabés, y nos pone muy contentos de que nosotros empezamos a hablar mucho de agronomía, de simulación, de, de falla doble, de coeficiente de variación, hace 5 o 6 años atrás, y nos miraban raro, y hoy todos estamos hablando de eso, y la verdad que eso no, no, nos alegra, porque eh, es fundamental que todos hablemos de agronomía y, y que ayudemos al productor... Eh, hacer más, más eficiente su trabajo.
0: Bueno.
2: Muy bueno, Nico. Felicitaciones.
0: Buenísimo. Muy bueno.
2: Bueno, gracias.
0: Tenemos... -tiene una pregunta? Sí, hay algunas preguntas de las de... que de la parte de anterior de John D. ahí Ronnie la fue contestando. Eh, igualmente si hay alguna que quedó pendiente, por favor tomense la molestia de reescribirlas así las la ponemos eh, acá para um, hay una pregunta que tiene que ver con el, con el sensor cómo es que mide la materia orgánica que surgió una pregunta que parece medio extraterrestre Bien. pero bueno, evidentemente en un momento donde
1: no, no, está, está, está buena la pregunta, o sea, todo, todo el conjunto de sensores que tiene esta colita trabajan por infrarrojo, o sea, por longitud de onda ¿bien? o sea que la estimación de la materia orgánica es totalmente diferente a un método clásico químico que se usa normalmente, eh, pero bueno, a través de algoritmos, análisis de toneladas de suelos y de ajuste, porque la materia orgánica también depende de otros factores como la humedad, porque no solo hay que mirarla independiente, sino ajustando el algoritmo con, con otros factores que son la temperatura y la humedad, eh, y bueno, y se ha llegado a una estimación comparando eso con un análisis químico, medir a través de longitud de onda los niveles de materia orgánica. ¿bien? Que no son absolutos. Eso es importante, digamos. A lo mejor, si vamos a un punto exacto y medimos materia orgánica con el sistema de presión planta por infrarrojo y el análisis químico, puede haber diferencias. ¿bien? Pero cuando vemos la variabilidad dentro del lote está totalmente bien representada. ¿bien? O sea que los, los valores son, no son comparativos en nivel absoluto, ¿bien? pero son eh, refleja muy bien la, la variación
0: Perfecto, que es lo que importa Bien, para este caso eh, Muy claro eh, ¿Alguna otra? Cristian, tenemos no.
2: Mirá, me parecía que estaba bueno ahí Ronnie contestó, pero eh, si querés podés hacerla eh, con el micrófono al audio, con audio con la, respecto a la velocidad de siembra y pusiste dos velocidades según el sistema Ahí te habilite. Bueno,
3: perfecto. No, sí, básicamente la, la siembra tradicional con el Exact Merge, el Max 5, perdón, eh, a 8 km por hora se puede hacer perfectamente, 9, 10 km por hora, y obtener esos coeficientes de variación de 10, 12, 7% de coeficiente de variación con el Exact Merge 5. Perdón, Max Merge 5. Y con el Exact Merge podés llegar a manteniendo esos coeficientes de variaciones a las altas velocidades que yo hablaba antes de. 12, 14, 16 kilómetros por hora y poder mantenerlos. Hasta esas velocidades se, se, se mantiene, lo aseguramos. Es La verdad es una monstruosidad ver cómo ese equipo viaja a 16 kilómetros por hora. Pero básicamente es eso. No sé si se entendió. Si sí, puedo responder Perfecto. a la pregunta.
0: También había una, una pregunta de Cato Serra que, que tiene que ver con el, con el tema de no sé si la viste la pregunta que la estoy buscando, sobre el sistema
3: de fertilización. No la vi. Había respondido respecto de la fertilización que Dice, traen ¿cómo, es el, de,
0: dice, ¿cómo sí, es el sistema sí. de fertilización de maíz en las sembradoras de B?
3: Sí, eso y lo habíamos respondido.
0: pensando en ese sentido?
3: Sí, eso lo habíamos respondido. Vienen con fertilización ah. líquida. No sé si quieren que ahonde en la fertilización líquida en sí.
0: No, no, no. pero bueno, está pensado así. Uh -huh. Perfecto.
2: Ahí para, para Nicolás, ¿de qué sirve el neumático sin el sistema de, de precisión de cuerpo?
0: Habilitar el único, porque no se puede habilitar solo.
1: Ah, ahí está. Pero, no, perdón, ¿de qué sirve el neumático sin el sistema de presión de cuerpo? A no ser qué se refiere con neumático, si sí, el pulmón debe ser. Sí, eh, Totalmente, o sea, eso es un, es un buen punto, digamos. Poner, tener un amortiguador, un pulmón neumático, eh, obviamente es algo superior a un resorte porque tiene otra amortiguación, una estabilidad de, del cuerpo, eh, pero sin algo para medirlo no sirve de mucho. O sea, estamos, estamos ciegos aplicando carga, sacando o aplicando carga sin saberlo. Eh, entonces, creo que viene por ahí la pregunta... Eh, así que bueno, nosotros el sistema de, de pulmones, que era un control general de todo el ancho de la máquina, a través de estos sensores, pero promediaba y hacía un control general, eh, ya lo estamos reemplazando, suplantando por Delta4, que tiene una velocidad de respuesta superior, surco por surco, eh, tiene menor mantenimiento, el pulmón tiene su desgaste, como todo neumático, tiene una vida útil, el sistema Delta4 hidráulico es... Eh, tiene muy poco consumo hidráulico y es mucho más
2: robusto.
0: Bien, perfecto.
2: ¿Al ¿Alguna pregunta más que esté dando vuelta? Ahí Nico también, para vos no cierren los micrófonos por ahí los oradores. Sí. ¿De qué origen son todos los componentes accesorios de precision planting?
1: Bien, perfecto. Sí, sí, Precision Plant es una empresa americana en, fundada en Illinois, tiene 20 años en Estados Unidos, 5 años en Argentina, pero tiene desarrollo argentino. O sea, hay compañeros míos de la parte técnica, tenemos ingeniero mecánico, agrónomo, hacemos desarrollo y actualizaciones de eso. Por ejemplo, en la parte de fertilización que, que se nombraba, el líquido aplica poco para acá y Precision Plant tiene mucho desarrollo en líquido, pero fuimos trabajando y desarrollando software y hardware para, la, para el granular, para el sistema granular. Eh, incluso ahora tenemos variable granular, consensor de granular, entonces eso parece, es importante, pues no solo aterrizar con tecnología americana que nos adapta, sino que eh, pero toda la producción y el control de calidad es americano, o componentes de, de todas partes del mundo, como, como todo, pero el, la, el montaje, la producción es americana, y le importamos. Así, así todo tenemos muchas cosas nacionales. ¿Por qué? Porque para poner el dosificador, por ejemplo, en una, en una sembradora agrometal, necesito desarrollar una soportería para, para poner el producto en la sembradora, lo mismo que el sistema Delta requiere un soporte para montarlo en la, en la máquina nacional. Toda esa soportería eh, la desarrollamos en, en Argentina. Y hay algunos arneses también que son de producción nacional que son Viendo todo más sencillos eh, y se hacen acá, pero el, el 90% de los...
2: Un problema de audio. De... Lo,
0: lo perdimos en un cachito.
2: Nicolás, ahí había una pregunta eh, del tema de calibres, si sí, para Precision planning también era... Sí, sí, sí Nico, te, como... perdimos, Nico,
0: te, te perdimos un cachito, Nico, en la última parte, sí. pero bueno, te, te pasamos a otra pregunta.
2: Le agrego una de calibres, sí, que con, sí. habla de la complejidad de los calibres en la actualidad, si con precisión planting se puede mantener una buena calidad y a alta velocidad o a una cierta velocidad eh, adecuada. Está perfecto. No es por el, la mayoría de los calibres, sí,
1: pero en verdad... Está
2: con problema de conexión.
0: Sí, le vamos a pedir que saque la imagen, a ver si podemos mejorarla un poquito. De, de todos de... Nico, sacate, te escuchamos muy mal. Sí, cerrar la imagen tuya, apagar la cámara, es un tema de conectividad. ¿eh? Apaga tu cámara a ver si podemos mejorarla.
1: Dale. A ver ahí, ¿me escucha?
0: Dale. Dale.
1: No, le decía que si bien el, el, el dosificador anda muy bien para la mayoría, incluso la mayoría de nuestros clientes compran semillas fuera de estándar para ahorrar un poco en lo que es el costo de la bolsa. Eh, hemos tenido algunos casos puntuales de híbridos que han venido muy, muy desuniformes, no, no, no sé bien la, la, la explicación, que ha subido con los valores normales de coeficiente de variación que teníamos eh, Y ha impactado un poco en el rebote porque había semillas muy livianas, tirando más a lo que es un girasol, eh, que realmente afecta la, la caída de la, de la semilla. De ninguna manera eso, digamos, son, son casos muy muy especiales, muy particulares, no justifica no alguna, alguna situación distinta.
2: La respuesta Bien. sería sí, pero tiene un límite, ¿no? Un poco lo que decís.
1: Exacto, claro.